0: La planificación es un concepto clave para poder alcanzar las metas que nos proponemos día a día. Además, al darnos algo de foco, evita que nos desviemos a otras actividades que quizás no son tan productivas o quizás no están tan alineadas con los objetivos que nos proponemos. Sin embargo, requiere tiempo y requiere que tengamos la disposición para realizarla y también energía necesaria. Esta inversión de tiempo y energía al corto plazo puede tener grandes rentabilidades, grandes retribuciones en el mediano y largo plazo. Y es por eso que vamos a hablar hoy día de planificación, pero en la forma de algo muy concreto, que es el batch cooking. Así que si no sabes de qué se trata esto o te interesa explorar un poco más el mundo de la planificación, quédate conmigo en este nuevo capítulo de Latido Eficiente. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Mellado y les doy la bienvenida a este capítulo número 13 de Latido Eficiente, el podcast en donde vamos viendo aquellos temas, aquellos tips, aquellas ideas que nos pueden ayudar a ser un poco más eficientes en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo de ocio, donde se les ocurra. Y el día de hoy vamos a resaltar la planificación a través de un concepto muy popular actualmente que es el batch cooking. El batch Cooking sería una estrategia de alimentación, de preparación de comidas que implica cocinar grandes cantidades de alimentos en una sola sesión y así almacenarlos para usarlos durante varios días. En lugar de cocinar una comida completa todos los días se preparan grandes cantidades de alimentos que se pueden utilizar en diferentes comidas durante la semana. Esta técnica tendría que ser muy popular en personas que buscan ahorrar tiempo y esfuerzo en la cocina, o que tienen poco tiempo, por ejemplo, estudiantes o prácticamente cualquier persona que esté trabajando fuera de la casa actualmente. Además, como implica una gran cantidad de planificación, y es lo que vamos a ir viendo en relación a los pasos del batch cooking, es que permitiría ahorrarnos tanto tiempo como dinero. Así es, porque si compramos exactamente lo justo que necesitamos y no se nos van echando a perder los alimentos, la verdad es que aumentamos la eficiencia en relación a estos. Y para no dilatar más el tema, entonces primero me gustaría que las personas que no estén relacionadas para nada con esto y que estén muy alejadas del mundo de la cocina, evalúen el estado actual en el que se encuentran. Y esto a raíz de mi experiencia personal, yo la verdad es que nunca he sido bueno para cocinar, todavía no soy bueno para cocinar, algo he ido mejorando en el tiempo, y, pero creo que tengo mucho margen todavía para mejorar. Pero es importante identificar el estado en el que nos encontramos en relación a las comidas, porque si queremos planificar y cocinar y hacer todo esto las comidas, primero tenemos que ver si esa efectivamente es la necesidad que tenemos. ¿Y por qué? Porque el primer estado yo creo que es el no cocinar. Una persona que no cocina y solo compra todo lo que consume. Y este estado es súper cómodo, quizás al, al, al inicio de la, la, la vida viviendo solo o sola, por ejemplo, pero... Tiene el contra en que estás comprando, entonces estás gastando mucho dinero. Probablemente esas cosas que compras no siempre son muy saludables. Y además no tienes absolutamente ningún control en relación a tu nutrición. ¿Por qué no lo piensas, porque es algo improvisado y por lo tanto no sabes lo que te estás metiendo dentro. No sabes la cantidad de calorías, no sabes si estás eh, recibiendo una cantidad variada de nutrientes. Por lo tanto pierdes un poco el control en relación a tu vida. Si nos ponemos súper profundos al respecto. Un segundo estado sería la persona que dice, ok, voy a empezar a, a preparar mi propia alimentación, pero no tengo idea cómo cocinar. Y ahí se nos cae al fiel sándwich, ¿cierto? Pan, queso, jamón o salame, lo que sea. Todo dentro de un pancito, al menos en la alimentación en Chile podría decirse. Y... Podríamos creer que eso es una alimentación, pero no, eso tampoco es para nada nutritivo. Muchas gracias por preocuparte de tu propia eh, alimentación, o probablemente esta persona también no, no tenía dinero suficiente para poder comprar comida todos los días y por eso se sacaba el sándwich. Esto enfocado principalmente a los estudiantes que muchas veces no tienen mucho tiempo, no tienen mucho dinero y van improvisando y por eso es que terminan consumiendo este tipo de comidas. Pero... ...tenemos que tratar de tener algunas otras eh, opciones... ...lo más económicas posibles... ...pero también maximizando una adecuada nutrición. Quizás ya evolucionando al siguiente estado... Esto es para nada relacionado a mi vida personal, esto no, no, no me pasó a mí, o quizá un poco. Eh, sería cocinar arroz, arroz eh, todos los días en la semana, y esto se puede complementar con salchichas y hamburguesas, pero estás comiendo puros ultra procesados todos los días, y además eh, también, te están faltando todos los vegetales, todos los nutrientes, tu alimentación no está siendo muy variada, puede ser que esta tampoco sea la alternativa más saludable para ti. Ya después llegamos a las comidas, ya una vez que estás aprendiendo a cocinar un poquitito más, llegamos a las comidas, eh, que es lo ideal, y ya si queremos un estado mucho más superior, comidas, más ensalada. Ya ahí estás a otro nivel. Bueno, la idea es ver en qué estado estamos actualmente, probablemente sean dos, el no cocinar y el cocino comida, y si es que se le agrega la ensalada. Eh, pero hacer este ejercicio para darse cuenta de la necesidad que debiéramos tener de poder alimentarnos un poco más saludables. Y entonces, en pro de querer alimentarnos un poco más saludables, es que tenemos que tener una planificación si queremos llevar esto a cabo y que sea consistente en el tiempo. Y para eso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, las recetas. Debiéramos, para que no nos ocupe tanta cabeza pensarlo todas las semanas o todos los días, tener un listado con todas las recetas habituales que nosotros consumimos. Ya sea en la casa cuando eh, vivimos o vivíamos con nuestros padres o las recetas que nosotros vayamos encontrando que van más acorde a nuestros gustos. Enfocarnos también en que éstas sean en parte saludables, que contengan varios tipos de alimentos. No vamos a profundizar en eso actualmente, pero si es que hayas tenido asesoría, por ejemplo, con una nutricionista o un nutricionista, esto puede ser eh, bastante valioso. También considerar el precio Muchos alimentos pueden ser saludables pero también caros, pero de repente tenemos un sesgo en que pensamos que todos los alimentos saludables son caros y eso no siempre es así. Por lo tanto, eh, te invito a ir a tu supermercado o market más cercano para ver los precios de las cosas, eh, aterrizar un poco esta idea y así generar un listado de los alimentos que necesitas para llevar a cabo dicha receta. Entonces, la planificación, este primer punto de planificación sería tener un listado de las recetas que comes a, habitualmente, siempre, básicamente, y pescar las necesarias, yo diría aproximadamente unas dos por semana, para generar un, una planificación mensual. Entonces tendrías ocho recetas que utilizarías en un mes. Y este sería tu primer punto de planificación, hacer sentarte hacer esa lista y... Luego hacer tu planificación mensual de los alimentos. Posteriormente vamos a ir al punto de las compras la idea sería, ya tenemos esta lista con los alimentos, tenemos los alimentos del mes no vamos a comprar probablemente todo lo del mes aunque si tenemos la oportunidad de hacerlo y no se nos van a echar a perder, genial pero podemos quizás tener el objetivo de hacer compras semanalmente o cada dos semanas, esto nos permitirá ir menos al supermercado porque si estamos viviendo el día a día y queremos cocinar, ir al supermercado todos los días no es viable, es mucho tiempo perdido y además los supermercados están diseñados para que gastemos plata en ellos, entonces vamos a gastar más dinero del que Efectivamente tenemos planificado Entonces si nos queremos ahorrar algo de dinero Y queremos ahorrar algo de tiempo La idea es que vayamos lo menos posible al supermercado Yendo una vez a la semana O cada dos semanas Podría ser un buen punto de partida Entonces este punto de la planificación De las compras, de las compras También es relevante En relación a la planificación que estamos haciendo Para nuestro batch cooking Luego pasamos a cocinar Cocinar ya es todo un mundo. La, el tercer punto de planificación sería definir el día en el que vamos a cocinar. Si estamos pensando en una semana típica en donde se trabaja de lunes a viernes, lo ideal sería cocinar el día domingo. Ahora, en algunos, eh, algunos autores, la verdad es que son canales de YouTube... En eso me basé para hacer eh, este, este episodio. Pero algunas personas recomiendan que la máxima cantidad de días para las que se preparen los alimentos sean aproximadamente 3 días. Porque eso daría un margen de seguridad para la expiración de los alimentos. Hay otras personas que llegan y cocinan para 5 días, pero... ¿Qué me dice mi experiencia? Por ejemplo, el arroz se echa a perder después de los tres días, ya no tiene el mismo sabor, aunque esté refrigerado. Entonces, tener eso en consideración recomendaría ahondar un poco más según el tipo de alimentos que vayan a consumir, cuánto nos va a durar en el refrigerador habiendo sido cocinado. O si también es necesario, podría ser eh, congelar los alimentos para después descongelarlo y podría ser un proceso un poco más complejo, pensando en que esta comida, por ejemplo, la llevemos al trabajo, pero... Es algo que podemos considerar. Entonces, planificar un día para cocinar. Esto está pensado para cocinar de aquí a tres días más y quizás el día miércoles tengamos que volver a cocinar para completar jueves y viernes. Eh, tenemos que considerar si el alimento lo vamos a refrigerar solamente para que esté listo para consumir. O si sí, tenemos que congelarlo y hacer algún otro proceso de preparación. De repente es para consumir el alcance, entonces hay que echarlo al horno un rato, etcétera. Eso va a depender mucho de las recetas que tengan pensadas. Y luego en relación a la preparación y el cuarto punto de planificación en relación al batch cooking, sería primero los pasos para cocinar. O sea, cuando estamos preparando los alimentos, estos están llenos de instrucciones. Tenemos que saber qué va primero, qué va después. Si es la primera vez cocinando, probablemente los vas a encontrar muy difícil. Si tú ya tienes experiencia en esto, probablemente esto va a ser muy automático. Pero es algo que requiere planificación, especialmente si estamos haciendo platos nuevos. Entonces ahí vas a tener que priorizar qué preparo primero, qué preparo después, qué va a ser consumido los primeros días si es que vamos a hacer platos distintos, aunque eso tiene otro nombre que se llama meal prep. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tema de la contaminación cruzada, si es que estamos cocinando muchas cosas al mismo tiempo tenemos que tener cuidado en que por ejemplo las carnes crudas no tengan contacto ni los utensilios ni las carnes con los vegetales que ya vamos a tener bien lavados. Y además los recipientes en donde vamos a ir dejando los distintos tipos de comida. Si es que los vamos a dejar en recipientes pequeños que es lo más aconsejable. Porque ayudan a que estos alimentos que están calientes se enfríen más rápido. Porque aumentamos la superficie. Y así rápidamente los podemos meter al refrigerador una vez que ya estén más fríos. Entonces tenemos que haber pensado todo eso en relación a la preparación. Libros de recetas hay muchos. También les voy a recomendar algo al final en donde pueden basarse para hacer esto. Pero para que lo tengan en cuenta que este es el cuarto punto de planificación en relación a la preparación de los alimentos. Entonces, hemos pasado por varios puntos. Yo creo que nada de lo que les he dicho es absoluto. Este es un campo donde hay mucho aprendizaje, donde se puede experimentar. Los gustos en la alimentación son súper personales, pero sí tenemos que tener en cuenta que debieran ser lo más nutritivos posible. Así que, en resumen, lo que les traía el día de hoy es revisar el estado en el que nos encontramos si es que no estamos cocinando y solo estamos comprando o si es que efectivamente estamos cocinando pero estamos cocinando lo que nos viene el día a día o nos ordenamos en relación a eso a raíz de eso es que existiría una estrategia que se llama Patch cooking que nos permitiría cocinar todo de una sola vez para poder ahorrar tiempo y eventualmente dinero también Tratar de planificarse en relación a un listado, eh, tener las recetas que consumimos habitualmente, no sé, imagínense que sean unas 20 en total, eso es lo que comemos siempre y estas ir dividiendo cuántas voy a comer en este mes, etcétera, etcétera. También planificarse en relación a comprar para ir la menor cantidad de veces al supermercado y ahorrar tiempo y dinero y además prepararse para cocinar, que esto tengan un día en su agenda para poder cocinar y también tengan en cuenta la preparación de los alimentos, que viene primero, que viene después, eh, especialmente si es que van a preparar platos nuevos porque si ya están experimentados en los platos no tendrían problemas con eso ahora lo que me gustaría agregar es que en YouTube es posible encontrar un montón de ideas técnicas y consejos en relación al batch cooking, hay canales dedicados a la cocina y que por ejemplo, en un solo video te dicen, perfecto, vamos a, a cocinar estas recetas para esta semana. Entonces son recetas semanales, más, más que una receta de un plato, que la verdad es que pueden ser bastante instructivas, bastante creativas en relación a su preparación. Y en unas de esas son alimentos que para ustedes están acordes a lo que les gusta y acordes a lo que es saludable para ustedes. Bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por prestarme unos minutos de su tiempo en escuchar este podcast. Recuerden que siempre pueden escribirme a latidoeficiente.com. Soy Martín Mellado y me despido por hoy. Eso es todo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós.